0: der Fußball-Podcast. So wie diesmal habt ihr Anstoß noch nie erlebt. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Es ist Montag und wieder erwarten erscheint an diesem Montag trotzdem eine Anstoßfolge. Eigentlich wollten wir ja nicht, weil Fabian nicht konnte, aber es ist einfach so viel passiert. Deadline Day am 31. Januar. Außerdem sind die Viertelfinalpaarungen im DFB-Pokal ausgelost worden. Unter Vorbehalt, muss man dazu sagen. Später dazu mehr. Und bevor ich jetzt so richtig eintauche in diese Folge, will ich euch kurz mal das Setting beschreiben. Ich bin nicht im Nobelviertel. Weil Fabian auch gar nicht im Nobelviertel ist. Ich sitze bei mir zu Hause, gucke aus dem Wohnzimmer, betrachte mein Anwesen und draußen auf dem Rasen. Da Tollen Fiete Ab und Luis Holby spielen sich die Bälle zu. Die haben Spaß, die beiden Jungs. Die sind richtig gut drauf und es macht auch mir eine große Freude. Sie da beim Kicken zu beobachten, also die kommen langsam auch wieder zu sich, finden immer besser in Form und äh, ja, Fabian ist nicht da, das haben wir ja letzte Woche schon angedeutet, aber weil ebenso viel passiert ist, will ich auch nicht ganz auf ihn verzichten. Es gibt ja mittlerweile moderne Kommunikationsmöglichkeiten, um auch ja, den Kontakt zu ihm herzustellen. Und ich rede jetzt nicht, wie er es in den vergangenen Monaten oftmals erlebt hat, so eine wackelige Internetverbindung zu ihm. Nein, Fabian hat mir ein paar WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt. Fabian, mein Lieber, wo steckst du denn? Ich weiß es natürlich, aber ihr sollt es logischerweise auch erfahren.
1: Ja, hallo Auge. Hallo liebe Leute, hier ist Max Kruse und ich bin jetzt nach Kenia gewechselt. Ah ne, äh, ich bin jetzt äh, äh, ein Bett im Kohlfeld, Ah äh, ne, ich kann mich mit äh, Kohle einbetten. Ah nee. Ja, nein, ist auch egal. Hallo, lieber Auge. Ich bin jetzt hier in Kenia. Tatsächlich 2400 Meter über dem Meeresspiegel in Iten. Das ist der Hill Number 10. Das ist der zehnte Berg. Und hier oben trainiert die Marathon-Weltspitze. Und wenn die Marathon-Weltspitze hier trainiert, dann darf ich natürlich nicht fehlen. Auch der dicke Wittke umtreibt sich hier so ein bisschen beziehungsweise vertreibt sich hier so ein bisschen die Zeit und versucht ein paar Kilometer zu machen. Aber vor allen Dingen möchten wir einen Marathonläufer begleiten. Und zwar nicht irgendeinen, sondern den erfolgreichsten deutschen Marathonläufer. Dazu gibt es noch eine unfassbar faszinierende, beeindruckende, private Geschichte um Amanal Petros, der den alten Rekord von Arne Gabius geknackt hat, eine 2.06 gelaufen ist. Das ist unfassbar schnell. Der ist nämlich über Eritrea, Äthiopien nach Deutschland gekommen und hat erst in Deutschland angefangen, so richtig laufen zu lernen in Bielefeld. Hat sich natürlich auch überlegt, in Bielefeld kann man ja keinen guten Fußball spielen. Von daher muss sie anfangen zu laufen. Ja, und wurde tatsächlich der beste Marathonläufer in der deutschen Geschichte. Eine faszinierende Geschichte und der sind wir auf der Spur. Die TV-Produktion kommt irgendwann, wenn ich das noch ganz kurz mit unterbringen darf, kommt das Ende April, Anfang Mai. Irgendwann im Frühjahr kommt das raus und dann werde ich das natürlich auch nochmal erzählen. Das kann man natürlich auch über meinen Instagram-Account dann alles verfolgen. Soweit. Ich hoffe, du hast eine gute Sendung. Du erzählst viele gute Sachen und natürlich gibt es jetzt auch nochmal einen Schlagzeilen-Orakel. Also halt die Ohren steif und ich bin bald wieder da. Liebe Grüße auch an euch alle und lasst euch vor dem Auge nicht zu viel erzählen. Da hört sich auch mal ja selber Ganz gerne reden. Aber Vorteil ist, er kann mir natürlich jetzt nicht ins Wort fallen. Ja, ja das würde ich auch noch mal sagen. Also, äh, ja, äh, ja, jetzt klinge ich so ein bisschen schon wie äh, Oliver Kahn. Weiter, immer weiter.
0: Ja, ich habe nur Arminia Bielefeld verstanden, aber immer weiter. Das Stichwort möchte ich gerne aufnehmen. Weiter mit der Pokalauslosung. Und an dieser Stelle möchte ich die Herren beim DFB mal daran erinnern: Wir bei Anstoß haben bereits am vergangenen Montag, ihr könnt es in der letzten Folge nachhören, die Viertelfinalduelle ausgelost. Wir haben die exklusiven Audiorechte an der Auslosung. Bastian Schweinsteiger war unsere Losfee und deshalb fechten wir von Anstoß. Und dahinter steht die gesamte Redaktion. Ich darf da auch im von Fabian mitgesprochen. Die Auslosung, die gestern live im deutschen Farbfernsehen live in der ARD-Sportschau zu sehen, war an. Aus zweierlei Gründen. Erstens habt ihr uns Felix Neureuter als Losfee versprochen. Der wäre ja neutral gewesen. Okay, Bayern-Fan, aber die Bayern sind ja schon lange nicht mehr dabei. Stattdessen war Norbert Dickel derjenige, der im DFB-Museum die Auslosung vorgenommen hat. Und der kann ja nicht unparteiisch sein. Schließlich ist ja sein Verein, Borussia Dortmund, im Achtelfinale krachend am FC St. Pauli gescheitert. Und aus dem zweiten Grund, eben weil die Auslosung ja schon bei uns stattgefunden hat, fechten wir die Auslosung gestern auch nochmal an. Lieber Herr Friemutz, Peter Friemutz, Ziehungsleiter und DFB-Vizepräsident, das hier ist eine sanfte, freundliche Ermahnung. Wir können auch anders. Wir versuchen es hiermit nochmal auf die höfliche Tour, aber die beschwerde an Sie, Herrn Friemutz, liegt schon im Entwürfeordner betreff Verziehung und trotzdem gibt es jetzt, Fabian hat es schon angedeutet, ein Schlagzeilen-Orakel, das besagt. Wenn ihr es noch nicht kennt, wir wissen schon jetzt, was am Tag nach dem Pokalspiel, die am 1. und 2. März stattfinden werden, in den Zeitungen steht. Wie gesagt, ein Schlagzeilen-Orakel nur unter Vorbehalt. Und Fabian, macht mal den Anfang.
1: Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit? Die Kultrubrik ist zurück,
0: denn hier kommt das Schlagzeilen-Orakel, Orakel, Orakel, Orakel. Orakel.
1: Und natürlich gibt es hier noch ganz schnell das Schlagzeilen-Orakel. Und zwar lesen wir zum Spiel Hannover 96 gegen RB Leipzig. Das war Hannover Play. Der Top-Torjäger im DFB-Pokal, Maximilian Bayer, ja Doppeltorschütze auch gegen Borussia Mönchengladbach gewesen, der gibt zu, dass er doch nicht mit der Hand am Ball war. Und deswegen beim Stand von 0 zu 0. Am Ende gewinnt aber Leipzig mit 1 zu 0. Torschütze, ist in meinem Orakel nicht ganz leicht zu erkennen. Das schreibt der Sportbuzzer. Dann haben wir noch: Das war der Köpel-Nicker. Kopfballtor für den ersten FC Union Berlin und leider das aus für den FC St. Pauli. Das war der Köpel-Nicker. Das ist natürlich die Bildzeitung. Dann haben wir noch den Hamburger SV gegen Karlsruhe SC. Tomorrow, my friend, 2.0. Das schreibt das Hamburger Abendblatt. Und zwar 2.0, weil der HSV 2 zu 0 gewinnt. Und Tomorrow dann ja schon fast im DFB-Pokalfinale ist. Und dann haben wir noch, genau, Ruhrpott mit Hand am Ruhrpott. Das ist Bochum 1 zu 0 gegen den SC Freiburg. Und das schreibt ähm, der Westen. Gibt es den eigentlich? Nee. Ähm, wie heißt denn noch diese... Zeitung, Neues im Westen, ach, ist egal. Ich bin äh, in Afrika, also hier im Westen, äh, im Süden nichts Neues. Euch alles Gute. Tschüss.
0: Wahrscheinlich meint er die Watz, oder? Oder die Neu-Westfälische. Ich weiß es nicht, ich kann ihn nicht fragen, aber schönen Dank, Fabian, für deine Prognosen. Ich möchte auch mal einsteigen mit dem Spiel in Berlin, mit dem Viertelfinale in Berlin. Das Finale findet da ja auch statt. Union Berlin gegen den FC St. Pauli. Ich bin bei Fabian. Union wird sich durchsetzen und die Schlagzeile am nächsten Tag lautet: Alles Lute, Berliner Torwart hält Hext Union ins Halbfinale. Das wird nämlich ein Sieg im Elfmeterschießen gegen St. Pauli. Alles Lute, Berliner Torwart hält Hext Union ins Halbfinale. Und ihr werdet diese Schlagzeile in der Bild lesen. Der HSV kommt ins Halbfinale, gewinnt gegen den Karlsruhe SC, sagen wir mal 1-0 oder 2-1. Meine Schlagzeile lautet, ja, ja, Jatta, Traumtor kickt den KSC aus dem Pokal, zu lesen in der Hamburger Morgenpost und der Matchwinner, ja, Bakari ja, ja, Jatta, Traumtor kickt den KSC aus dem Pokal. Hannover 96 gegen RB Leipzig, da bin ich nicht bei Fabian. Hannover wird sich durchsetzen. Die Schlagzeile lautet dann am nächsten Tag in der NP, in der neuen Presse. Gestern ein Kaiser, heute ein König. Ex-Leipziger schießt Hannover ins Halbfinale. Gemeint ist natürlich... Dominik Kaiser, der Matchwinner zum, sagen wir mal, 2-1. Gestern ein Kaiser, heute ein König. Ex-Leipziger schießt Hannover ins Halbfinale. Fehlt noch VfL Bochum gegen den SC Freiburg. Mensch, das einzige Erstliga-Duell ist ja eigentlich schon so ein vorweggenommenes Finale. Bochum-Freiburg, ich glaube auch, Bochum wird sich durchsetzen. Und die Schlagzeile, die ihr dann im Reviersport lesen werdet, lautet nach 2-1 gegen frustrierte Freiburger. Holt Bochum jetzt den Pott in den Ruhrpott? Also ist da mehr so eine Frage, die der Reviersporter stellt. Nach 2 zu 1 gegen frustrierte Freiburger holt Bochum jetzt den Pott in den Ruhrpott. Das Finale im Olympiastadion, das findet ja am 21. Mai statt, ohne Max Kruse. Der ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden, weil er zu dem Verein gewechselt ist, der sich im Pokal verwechselt hat. Aber gestern um 18.30 Uhr, heute ist der 31. Januar, es ist kurz nach 13 Uhr, gestern um 18.30 Uhr stieg weißer Rauch aus den vier VW-Schornsteinen auf. Max Kruse hat sich gegen die Fortsetzung seines Vertrages an der alten Försterei entschieden und kehrt nach fünfeinhalb Jahren zum Vorfeld Wolfsburg zurück. Aber er ist ja eine ehrliche Haut, Max Kruse. Er hat gesagt, langfristig und hochdotiert war das Angebot. Langfristig und hochdotiert. Ich will es mal so übersetzen. Die Wolfsburger haben ihn wahrscheinlich mit Geld bedroht. Und wir wären ja nicht Anstoß, wenn wir das Ganze nicht noch ein bisschen aufdröseln könnten. Ihr kennt vielleicht Decoded, die Serie von The Zone. Da werden Fußballer seziert und es werden die Skills, die fußballerischen Fähigkeiten, die Genialität wird ähm, ja sozusagen zur Schau gestellt, der jeweiligen Spieler. Wir machen das auch mit Max Kruse. Und achtet mal auf den Vornamen. Max, woher stammt Max? Max stammt von Maximal. Und wenn ihr mal die tätowierten Arme oder zumindest den, der am meisten tätowiert ist, bei Max Kruse anschaut, dann werdet ihr sehen. Zoomt mal ran, zoomt mal ran, da steht Lauro Maxim. Das ist sein Sohn, Lauro Maxim. Und bei Maxim, da steckt ja noch viel Maximal drin. Auch da finden wir das Wort Max, das, wie wir gerade gelernt haben, für Maximal steht wieder auf dem Tattoo. Also, es ist doch ganz klar, Maximal ist das Motto von Max Kruse. Er will maximal viel Geld verdienen als Profifußballer und damit maximal viel Spaß haben im Leben. Bei Schlag den Star oder bei anderen Fernsehshows. Wisst ihr übrigens, der hat auch mal bei The Voice in der Türkei, als er das eine Jahr bei Fenerbahce Istanbul gespielt hat, mitgemacht. Also der nimmt ja aktiv am Leben teil. Davon kann man halten, was man will. Aber er will am Ende seiner Karriere, glaube ich, mit maximal viel Geld dastehen. Und so kann man den Wechsel vom Tabellenvierten Union Berlin zum Tabellenfünfzehnten VfL Wolfsburg erklären. Vielleicht schlägt sein Herz auch weniger für die Champions League und mehr für die Relegation, man weiß es nicht. Was auf jeden Fall klar ist, er hat sich gut verstanden mit Florian Kofeld. Die hatten ja, bevor Werder dann ohne Kruse und auch am Ende ja ohne Kofeld. Thomas Schaaf hat ja am letzten Spieltag übernommen, Abstieg, hatten die beiden, Kofeld und Kruse, beim SV Werder ja eine wirklich gute gemeinsame Zeit. Auf den trifft er wieder. Man könnte sagen, Kruse will noch einmal unter Kofeld spielen, aber man kann, wenn man ein bisschen pessimistisch ist, auch sagen, Kruse will noch einmal. Unter Kofeld spielen und zwar am Sonntag, wenn Florian Kofeld mit dem Vorfeld Wolfsburg sein Endspiel hat, gegen den Tabellenletzten Gräuter führt. Es ist ein gefährliches Spiel, das die Wolfsburger treiben. Klar, Kofeld hat wahrscheinlich hinterlegt bei Sportdirektor Marcel Schäfer und beim VfL-Geschäftsführer Jörg Schmattke. Kruse ist mein Wunschspieler, den will ich haben, okay, kriegst du, aber nicht mehr da beim VfL Wolfsburg. ist Wort Wechost, der hat ja zuletzt auch immer mal wieder durchblicken lassen, dass er gerne mal in Englands in der Premier League spielen würde. Und von welchem Verein träumt man als Fußballer, wenn man nach England wechselt? Ha, 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 klar, vom FC Burnley aus dem Osten, englischer Meister, ist aber schon ein bisschen länger her, 1921 und 1960 war es. Der FC Burnley ist Tabellenletzter in der Premier League und da wechselt Wout jetzt hin, angeblich für 14,5 Millionen Euro. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Wechsel macht schon Sinn, nicht wenn man sich die Torstatistik von Wechhorst anguckt, der hat jetzt dreieinhalb Jahre beim VfL Wolfsburg gespielt, 17 Tore in der ersten Saison geschossen, 16 in der zweiten, 20 in der dritten, aber aktuell stand er nur bei sechs Toren und diese One-Man-Pressing-Machine, die Wort Wechost war unter den Trainern Bruno Labbadia und Oliver Glasner vor allen Dingen, also der wirklich alles aus sich rausgeholt hat, jeden Ball hinterher gewetzt ist und wirklich ähm, am Ende immer im knallroten Bereich war, wenn er das Trikot ausgezogen hatte, die gibt es schon lange nicht mehr. Wer Wort Wechost zuletzt im Trikot des Vorfelds. Wolfsburg auf dem Fußballplatz beobachtet hat. Er hat seinen Schlurfgang mit hängenden Schultern gesehen. Wachost war nicht mehr ganz da. Er war zusätzlich auch noch eine Belastung für den VfL Wolfsburg, weil er ungeimpft ist. Da gibt es ja mit Luke Bacchio und Mabu noch zwei weitere Wolfsburger im Team. Und als Ungeimpfter muss man halt äh, seine ganze Planung, egal ob bei Heim- oder Auswärtsspielen, auch um diese Spieler herum basteln. Wotvechos darf dann ja nicht äh, im selben Hotel wie die Mannschaft übernachten. Ähm, aber er hinterlässt natürlich aufgrund seiner ersten drei Top-Jahre eine große Lücke, große Fußstapfen und in die soll ein ebenfalls großer Spieler treten, 1,90 groß, somit nur sieben Zentimeter kleiner als Wotvechos, Jonas Wind. Ist sein Name. Es könnte sein, dass Tief Nadja diesen Transfer beeinflusst hat. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass ähm, seine gute Statistik beim FC Kopenhagen und in der dänischen Nationalmannschaft diesen Wechsel eingeleitet hat. Ja, Wind ist mit 22, dänischer Nationalspiel, hat eine gute Quote, vier Tore in zwölf Länderspielen und beim FC Kopenhagen hat er in 88 Spielen 36 Mal getroffen, wenn Wikipedia äh, mich da nicht hängen lässt, sonst habe ich natürlich immer auf Wikipedia zurückgegriffen, das geht natürlich nicht, weil Wikipedia in Kenia ist, wie wir alle gemeinsam gelernt haben. Also der VfL Wolfsburg pimpt seine Mannschaft nochmal neu auf, Ein Umbruch in der Länderspielpause, die ja so lange gar nicht war und äh, einen Mann müssen wir auch noch erwähnen, ein Transfer und zwar den von Josua Gilevogi zu Dame Bordeaux das passt weil ein Franzose nach Frankreich wechselt aber Gila Vogi hat siebeneinhalb Jahre für den VfL Wolfsburg gespielt, war lange Zeit Kapitän dieser Mannschaft, hat sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifiziert und das machen viele Wolfsburger nicht oder haben es nicht gemacht in der Vergangenheit und das machen auch nicht alle Spieler in der aktuellen Mannschaft, möchte ich einfach mal behaupten. Er ist eine Identifikationsfigur, ein Nice Guy, der gut ankommt im Team, der wichtig für die Kabine ist, der auch wichtig war, wenn er nicht gespielt hat und unter Florian Kof hat er zuletzt so gut wie gar nicht gespielt. Deswegen hat Guilovogui den Verein verlassen. Aber ich glaube, das wäre einer, in dem man sich, auf den man sich im Abstiegskampf zu 100% hätte verlassen können. Guilovogui weg. Werchost weg, Ginzeg weg, zu Fortuna Düsseldorf gewechselt. Nicht der ganz große Verlust, weil er ja zuletzt immer häufiger verletzt war und weniger fit war. Kruse neu und Wind neu. Also ein Umbruch im laufenden Spielbetrieb vor diesem wichtigen Spiel. Das ist ja wirklich ein Endspiel für Florian kofeld gegen Fürth. Halte ich für ziemlich gefährlich. Übrigens, der erste FC Union ist auch auf dem Weg, schon einen Nachfolger für Kruse an Land zu ziehen. Auch kein schlechter Sven-Michel von Paderborn, aus der zweiten Liga, vom SC Paderborn, wird äh, in Berlin zum Medizinscheckstand jetzt um 13.22 Uhr erwartet. Also so aktuell waren wir noch nie dran. Ähm, ja, das, ein kleiner Exkurs nach Wolfsburg. Der Transfer, über den ich mich persönlich am meisten gefreut habe, hat nichts mit der Bundesliga zu tun, aber er hat wiederum mit der Premier League zu tun. Der FC Brentford hat Christian Eriksen verpflichtet. Christian Eriksen, der Mann, der ja wieder Fußball spielen kann und will. Man hat ihn ja nach seinem Zusammenbruch bei der EM einen Defibrillator eingesetzt. Mit dem darf er aber nicht in Italien spielen. Deswegen musste er seinen Vertrag bei Inter Mailand auflösen. Und jetzt gibt Christian Eriksen, sein Comeback in der Premier League, hat ja schon lange für die Tottenham Hotspur dort gespielt beim FC Brentford. Und der Trainer von Brentford, ich meine, Thomas Frankvers ähm, ist ein ehemaliger Mitspieler von Eriksen, die kennen sich schon sehr lange. Ich glaube, das könnte eine ganz ähm, ja, fruchtbare Zusammenarbeit werden. Da kann man wirklich nur Christian Eriksen äh, frei von Ironie das Beste wünschen. So. Diese Folge ist kürzer, das habt ihr schon gemerkt, als ihr auf das Podcast-Abspielgerät beim Starten dieser Folge geschaut habt. Ich will jetzt hier nicht eine Stunde Monolog halten, ich kann eines vorwegnehmen. Von Fabian kommt nichts mehr aus Kenia. Von mir kommt noch Folgendes und zwar ein kleiner Exkurs zu Erling Haaland. Der hat ja ein Interview gegeben und zwar hat er in einem Interview gesagt, dass er nicht nur ein Mann mit Torinstinkt ist, sondern auch mit IQ. Er sagt, ich habe keine Kühe, aber ich werde später definitiv welche besitzen. Ich denke, ich werde einen kleinen Bauernhof haben, wenn ich in Brüne, das ist in Norwegen, meine Karriere beendet habe. Ich weiß noch nicht wo, aber ich werde mich mit einigen Tieren umgeben. Auch das ist irgendwie ein ganz netter Ansatz. Also ein 21-Jähriger, der schon mal an die Zeit danach denkt. Vielleicht kann Erling Haaland dann ja mit 22 Kühen, er sollte 22 Kühe auf jeden Fall auf seinem Bauernhof haben, 11 gegen 11 spielen und der Trainer wäre dann, dieser Kühe wäre dann vielleicht Armin Vieh. Das wäre zumindest eine Möglichkeit. So, Blick raus aus dem Wohnzimmer. Ah, jetzt, jetzt reicht's aber da. Fiete, Fiete, Luis, nee, das wird mir jetzt zu wild. Das, das wird mir jetzt zu bunt. Nein, hört mal auf damit. Aufhören bitte. Schluss jetzt, Schluss jetzt. Ja, bevor es hier richtig ähm, hektisch wird und ähm, bevor die Beine rabauen. Hör, hört mal auf jetzt da draußen noch mehr Ärger machen, ähm, drücke ich schnell auf die Stopptaste, kleiner Hinweis noch, ihr könnt uns auch bei äh, Twitter und Instagram folgen, Anstoß-Podcast, wenn euch beispielsweise noch weitere Fußballer mit lustigen Tiernamen einfallen. Chris Löwe wäre auch einer, ne der könnte auf jeden Fall in dieser Fußballer, in dieser tierischen Fußball-Elf ähm, Platz finden. Ja, also schreibt uns gerne und wenn ihr Fabian vermisst, dann müsst ihr noch ein bisschen auf ihn warten. Der ist in Kenia, kommt bald wieder und dann machen wir auch wieder längere Anstoß- aus dem Nobelviertel. Also bleibt gesund, macht's gut, bis bald. Tschüss. Anstoß, der Fußballpodcast.